0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie erlangten Aerosole eine eher berüchtigte Bekanntheit als Träger von Virusmaterial. Feinstaub hat einen ähnlich schlechten Ruf. Dabei umfassen Aerosole einfach alle festen und flüssigen Schwebeteilchen in der Luft. Und nicht alle sind gesundheitsschädlich. Also man kann entweder anthropogene, also menschengemachte
1: Partikel vorliegen haben, in der Regel Partikel aus Verbrennungsprozessen oder industriellen Prozessen oder Verkehr. Und dann wiederum auf der anderen Seite haben wir natürliche Partikel, Wüstenstaub oder Meersalzpartikel oder auch Partikel, die von
0: Vegetation stammen. Sagt Ina Thegen vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung in Leipzig. Warum manche Aerosole schaden und andere durchaus nützlich sein können, hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Duhm und Jens Kube.
2: Auch wenn eine frische Brise weht und die Luft absolut rein wirkt, finden sich unzählige winzige Partikel darin. Sandkörnchen, Vulkanasche, Pollen oder Meersalz beispielsweise. In Städten pusten Autos und Schornsteine feinste Partikel in die Luft. Und auch wir selbst setzen welche frei. All diese winzigen Teilchen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Herkunft, ihrer chemischen Zusammensetzung und ihrer physikalischen Beschaffenheit. Und doch werden sie alle unter dem Begriff Aerosole zusammengefasst.
1: Aerosole sind luftgetragene Partikel, also ein Gemisch aus verschiedenen äh, partikulären Substanzen, die sowohl fest als auch äh, flüssig sein können. Und wir finden sie in Größenbereichen von mehreren Nanometern bis mehreren Mikrometern, also Millionstel bis äh, Tausendstel äh, Millimeter.
2: Sagt Ina Thegen, Professorin für Meteorologie an der Universität Leipzig und Abteilungsleiterin am Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Die Partikelgröße ist entscheidend, wenn es um die Luftqualität bzw. die gesundheitlichen Risiken von Feinstaub geht. Denn Partikel, die kleiner sind als zweieinhalb Mikrometer, können tief in die Lunge eindringen, noch kleinere Staubteilchen sogar bis ins Blut. Für Städte gibt es daher gesetzlich festgelegte Grenzwerte für Feinstaub unterschiedlicher Größe. Angegeben wird die Konzentration von Aerosolen entweder in Massenanteilen, also Mikrogramm pro Kubikmeter, oder mit der Anzahl der Partikel, in der Regel pro Kubikzentimeter. Bestimmen lassen sich diese Werte mit unterschiedlichen Verfahren. Es eignet sich beispielsweise ein feiner Filter, durch den eine Luftprobe strömt. Die eingetragene Masse ergibt sich einfach aus dem Gewicht des Filters, vor und nach der Messung.
1: Der Filtermessung hat noch den Vorteil, dass man, wenn man genug Material sammeln kann, auch chemische Analysen machen kann und also die chemische Zusammensetzung dieser Partikel direkt an den Filtern messen kann.
2: Auch optische Verfahren kommen bei der Aerosolmessung zum Einsatz. So bestimmen Forscher in einer Luftprobe oder direkt in der Atmosphäre, wie stark ein Lichtstrahl gestreut wird. Das gibt Aufschluss über die Konzentration der winzigen Partikel.
1: Hier findet man in städtischen Bereichen also bis zu 10.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Das ist also wirklich sehr viel. In Reinluftbereichen finden wir so Partikelkonzentrationen von vielleicht äh, 1.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Aber viel weniger findet man eigentlich nur in sehr, sehr entfernten Regionen, vielleicht in den polaren Regionen, dass man auf wenige 100 Partikel pro Kubikzentimeter kommt.
2: Ab einer Konzentration von etwa 10.000 Partikeln pro Kubikzentimeter kann man Aerosole auch mit bloßem Auge sehen. Etwa in Form einer gelblichen Dunstglocke, wie sie manchmal über stark mit Feinstaub belasteten Städten hängt. Doch nicht alle Aerosole sind menschengemacht und schädlich.
1: Wenn man auf die Aerosolmasse schaut, dann ist fast 90% der Aerosolmasse aus natürlichen Quellen. Einfach aus dem Grunde, dass die Wüstenstaupartikel und die ozeanischen Partikel äh, wirklich über diese großen Flächen sehr, sehr hohe Massen produzieren an Aerosol. Man muss dazu aber jetzt sagen, dass diese natürlichen Aerosolpartikel eher in den groben, ähm, partikulären Größenbereich fallen. Also die sind in der Regel größer als ein Mikrometer. Damit ist ihre Aufenthaltsdauer in der Atmosphäre auch nicht so hoch und viele Effekte des Aerosols werden auch eher durch die Aerosolanzahl hervorgerufen. Und das ist so, dass die anthropogenen Partikel, die sich eben im Nano- bis 0,1-Mikrometer-Bereich befinden, eben eine sehr viel höhere Anzahl haben als jetzt natürliche Aerosole.
2: Die von Menschen erzeugten Schwebeteilchen in der Luft stammen zum größten Teil aus Verbrennungsprozessen. Dabei entstehen neben Rußpartikeln auch verschiedene Gase wie etwa Stickoxide oder Schwefeldioxid. Solche Gase können in der Atmosphäre ebenfalls zu Aerosolpartikeln werden. Beispiel Schwefeldioxid.
1: Dieses Schwefeldioxid oxidiert dann über verschiedene Wege in der Atmosphäre zu Sulfat. Sulfat, das erst einmal gasförmig äh, vorhanden ist oder wenn es in Wolkentröpfchen oxidiert, dann gleich in gelöster Form äh, vorliegt. Und dieses Oxidationsprodukt, für das ist es energetisch günstiger, in einer partikulären Form vorzuliegen. Das bildet dann sehr, sehr kleine Cluster in der Atmosphäre, die dann sich aber sehr schnell durch Zusammenstoßungsprozesse zu größeren Partikeln zusammenformen. Das ist die sogenannte koakulation oder sich auf bereits bestehende Partikel absetzen, die dann aufwachsen.
2: Die meisten Aerosole befinden sich in den untersten 1 bis 2 Kilometern der Atmosphäre, der sogenannten atmosphärischen Grenzschicht. In dieser Schicht wird Wärme zwischen dem Erdboden und der Atmosphäre ausgetauscht, was das Wettergeschehen antreibt. Luftverwirbelungen verteilen die Aerosole in der gesamten Grenzschicht, bis die Partikel irgendwann aufgrund der Schwerkraft zum Erdboden herabsinken, mit anderen Bestandteilen der Atmosphäre chemisch reagieren oder in Wassertröpfchen eingeschlossen werden und mit dem Regen zu Boden fallen.
1: Die sehr groben Partikel sind einige Stunden bis Tage in der Atmosphäre. Die ganz kleinen Partikel im Nanometerbereich haben auch keine sehr lange Lebensdauer. Die ballen sich zusammen zu größeren Partikeln in einigen Stunden bis Tagen. So Im mittleren Bereich von einem halben Mikrometer vielleicht haben wir Lebensdauern von etwa zwei Wochen.
2: Etwas anders ist die Lage bei Aerosolen, die in größere Höhen der Atmosphäre gelangen. Sie können dort deutlich länger verweilen und rund um den Globus transportiert werden. Solche Partikel entstehen zum Beispiel bei sehr heftigen Vulkanausbrüchen, die Ruß- und Schwefelgas bis in die oberste Atmosphärenschicht, die Stratosphäre, katapultieren.
1: Die können wirklich nicht nur die Erde umkreisen, sondern bleiben auch über ein bis zwei Jahre in der Stratosphäre vorhanden. Und auch das Raucherosol, welches die Stratosphäre erreicht, kann den Globus umkreisen und kann dort mehrere Jahre, also ein bis zwei Jahre, auch verbleiben.
2: Auch durch heftige Waldbrände können Aerosole obere Atmosphärenschichten erreichen, durch sogenannte pyrokonvektive Ereignisse. Wenn die Luft sehr heiß wird und schnell aufsteigt, erzeugt sie unter sich einen Aufwind, wie in einem Kamin. Die in den mitgerissenen Luftmassen enthaltenen Rußteilchen können so in große Höhen gelangen, zwar nicht bis in die Stratosphäre, aber doch bis deutlich oberhalb der Grenzschicht. Auch Wüstenstaub kann mehrere Kilometer hoch aufsteigen. Denn durch die große Hitze am Boden reicht die Grenzschicht über Wüstenregionen sehr viel höher als beispielsweise über dem Meer oder über kälteren Gegenden.
1: Gerade in Sommermonaten kann die Grenzschicht in der Sahara bis zu fünf oder sechs Kilometer Höhe sein. Aus dieser Höhe wird dieser Sahara-Staub dann als abgehobene Schicht in mehreren Kilometern Höhe bis nach Europa verfrachtet, beziehungsweise auch regelmäßig über den Atlantik eben in dieser Höhe von fünf bis sechs Kilometern.
2: Manchmal zieht der Staub auch über Mitteleuropa hinweg, verschleiert die Sonne und verfärbt den Himmel gelblich bis rötlich. Auch auf dem Boden hinterlässt der Sahara-Staub dann seine Spuren, wenn er sich etwa auf Autos oder Fensterscheiben absetzt. Wo Aerosole entstehen, welche Mengen in der Atmosphäre vorhanden sind und wohin die winzigen Partikel transportiert werden, ist aber nicht nur bei solchen Einzelereignissen interessant. Denn Aerosole haben komplexe Auswirkungen auf das Wettergeschehen und den Strahlungshaushalt der Erde. Daher sind sie auch Gegenstand der Klimaforschung.
1: Also wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Sahara-Staubwolke vorstellt oder eben eine Dunstwolke, die reflektieren eben einen Teil des einfallenden Sonnenlichtes direkt zurück in den Weltraum. Der kann dann nicht den Boden erreichen und führt dann direkt zur Abkühlung an der Bodenoberfläche. Also das ist der sogenannte direkte Strahlungsantrieb oder Strahlungseffekt von Aerosolpartikeln. Dann gibt es noch mehrere indirekte Effekte von Aerosol auf Klima. Also ein indirekter Effekt ist, wenn Aerosolpartikel auf Wolkenbildung einwirken.
2: Aerosolteilchen dienen nämlich als sogenannte Kondensationskeime. Wassermoleküle können sich an den Partikeln anlagern und zu Tröpfchen heranwachsen. Viele dieser Tröpfchen formen dann eine Wolke. Damit beeinflussen Aerosole indirekt das Klima.
1: Das Interessante ist jetzt, wenn durch menschliche Aktionen sich die Menge an Aerosolpartikeln erhöht und wir hatten ja schon gesagt, die Anzahl der Partikel ist eben sehr stark durch die anthropogenen Quellen beeinflusst, dann können sich mehr Wolkentröpfchen bilden. Also wir haben kleinere und mehr Tröpfchen, das macht die Wolke heller und kann dadurch eben auch die Reflektivität der Wolke erhöhen. Ein weiterer Effekt ist jedoch, wenn wir also mehr kleine Partikel in Wolken vorhanden haben als unter natürlichen Bedingungen, dann kann sich auch die Niederschlagsbildung in Wolken verzögern, weil eben die kleinen Partikel doch länger brauchen, um so stark zusammenzustoßen, um große Wolkentropfen zu bilden.
2: Wenn Wolken das Sonnenlicht stärker reflektieren und sich zudem länger in der Atmosphäre halten, führt das Lokal zu einer Abkühlung. An welchen Orten auf der Erde dies eine Rolle spielt und wie stark der Effekt ist, wird derzeit noch untersucht. Andererseits können Aerosole aber auch zur Erderwärmung beitragen. Das ist beispielsweise bei der Fall.
1: Der Effekt von diesen Partikeln ist eben nicht nur die Reflexion von Sonnenlicht, sondern dadurch, dass es dunkle Partikel sind, können die auch das Sonnenlicht absorbieren und ähm, werden auf hellen Oberflächen als dunkle. Flächen wahrgenommen. Also hier können dunkle Partikel nicht nur zur Abkühlung, sondern auch zur
2: Erwärmung beitragen. Wissenschaftler untersuchen aber auch andere indirekte Effekte von Aerosolen. So versorgen die winzigen Staubpartikel sowohl den Erdboden als auch den Ozean mit Nährstoffen, wenn sie sich dort niederschlagen. Und schließlich steht die Frage im Raum, wie sich Anteil und Menge der verschiedenen Aerosole in der Atmosphäre künftig entwickeln. Einerseits, weil bestimmte, vom Menschen verursachte Partikel, wie etwa Sulfat, durch Schutzmaßnahmen reduziert werden. Andererseits, weil sich auch die natürlichen Quellen verändern.
1: Gerade bei Vegetationsquellen ist es so, dass wir durch Klimawandel auch Änderungen in der Vegetationszusammensetzung erwarten können. Und dass wir hiermit natürlich dann auch Änderungen in der Aerosolzusammensetzung
2: erwarten können. In jedem Fall sind Aerosole ein wichtiger Akteur in unserer Atmosphäre, ob als Feinstaub in Städten, als Wolkenbildner oder als düngender Sahara-Staub.
0: Ein Beitrag von Denise Müller-Doom und Jens Kube. Gesprochen von Elias Emken. Aufnahme, Tonbearbeitung und Schnitt Hörspielstudio Kreuzberg. Redaktion Welt der Physik.